0: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities hoy 11 de enero, 11 de febrero de 2022. Panorama indeciso, aunque hemos tenido más bien tintes un poco a la baja, no suficientemente masivos el día de hoy. Ayer sí, por lo tanto, pues está un poco complicado el panorama o la lectura del día de hoy. Ayer cerramos negativos, hoy abre no tan negativo, pero sí con ciertos pisos como hemos dicho, un poco a la baja noticia del día. No hay algo específico de hoy, realmente. Continuaremos haciéndole entonces seguimiento al en el efecto en cadena que ha generado esta alta inflación en los Estados Unidos, que subió incluso más de lo anticipado, ayer lo mencionábamos en nuestro podcast. Noticias, pues bueno, ayer el mercado había reaccionado negativamente, pero de una manera moderada. El Standard Poor's comenzó la jornada con una caída del 0.5%, sin embargo, de mediodía casi a la 1 de la tarde en adelante se aceleró la caída. El Standard Poor's perdió casi 2%, 1.8%. En Europa, como ya estaba cerrado, la pérdida fue un poco más moderada. Simplemente del 0.2%, hoy se ponen al día con una caída del 0.9%. Futuros en Estados Unidos extienden la racha hacia la baja. Hoy habrían con una caída adicional del 0.5% en el Standard Poor's. Y pondremos a prueba eso que mencionábamos ayer, de ese nivel, soporte de 4.450. Nos acercaremos mucho hacia ese nivel. En divisas... El dólar ayer no rompió a la baja o el DXY más bien no rompió a la baja los 95.5, lógicamente las expectativas de una reacción agresiva de la Fed le ha dado sustento al valor del dólar frente a otras monedas reserva, no se ha alejado mucho, subió el DXY a 95.8. Seguiremos esperando cómo se va a comportar porque realmente desde el lado técnico existe mucha fuerza hacia la baja para el dólar a pesar de todo esto. Y en las monedas de América Latina sigue el rally el dólar no se fortaleció en la región de hecho se siguió debilitando el índice del ácido hoy marca un nuevo máximo de 42.3 unidades eh, y en gran parte se debe a lo que viene ocurriendo con el sol peruano esas dificultades que ha tenido Castillo para tener un gabinete estable le está dando la idea al mercado de que no podrá hacer debido a su inestabilidad, grandes cambios en lo que es pues como la estructura económica y el manejo económico de Perú como tal, y esto pues simplemente llevémoslos al valor del, del sol peruano, luego de esa primera vuelta y segunda vuelta y declaraciones de Castillo que llevó a ese sol peruano a máximos de cotización frente al dólar, o más bien al dólar a máximos de cotización frente al sol peruano de más de 4 soles por dólar, hoy estamos abriendo por debajo de los 3.74, 3.75, estamos llegando más o menos a los niveles que tuvimos para la primera vuelta eh, y esto nos está demostrando eso, que poco a poco el mercado está revalidando sus expectativas de un gran cambio económico en Perú en contra obviamente del de crecimiento y de la inversión privada, no porque Castillo no lo quiera hacer sino porque no lo va a poder hacer aparentemente. En materias primas, el Brent no replicó la caída de las acciones. Ayer dijimos las acciones cayeron casi 2% en los Estados Unidos. El mercado petrolero hoy abre, en el caso del Brent, 92 con 50. Porque la razón por la cual cayó el mercado accionario es por la alta inflación. Y un gran componente de esta alta inflación son los altos precios de los combustibles y de la energía en general. Por eso, pues, digamos que no hay esa correlación. La Agencia Internacional de Energía alertó algo que venimos hablando desde comienzos de enero la incapacidad de varios miembros de la OPEP para cumplir con los incrementos, en este caso de producción, incluyendo a la misma Rusia, pues presionará a la baja los inventarios y por ende mantendrá presiones alcistas en el precio del petróleo. El primero que habló de los 100 dólares fue el Goldman Sachs, algunos hablan de 120 como Raymond James, así que estos elementos continúan generando algo de expectativa al alza en el mercado petrolero. Este desescalamiento de tensiones que habló tanto Macron pues no pareció haber sido tan real y estamos viendo que la prima de mercado de corto plazo se ha mantenido. Con respecto a esta imposibilidad de incremento de producción de la OPEP más rápido, lo hablamos ya hace algunos podcasts. Cuando Estados Unidos en noviembre le exigía a la OPEP acelerar los incrementos de tasa, no fue porque la OPEP lo pensara de manera estratégica, sino porque no podía hacerlo y no lo reconocería públicamente. Y es posible que incluso el presidente de los Estados Unidos lo supiera, pero desde el punto de vista de su mala imagen que está teniendo en los últimos meses, está en los mínimos de su mandato... Eh, pues quería dar un aviso de un hombre fuerte Exigiéndole al mundo lo que los Estados Unidos Quiere, algo que pues sabíamos que Desde el punto de vista práctico no se iba a poder Cumplir. En renta fija, ayer la sorpresa inflacionaria impulsó las tasas de tesoros a 10 años que habrían al 1.92 y medio hasta el 2.05, un nuevo máximo en el periodo ni siquiera de pandemia, sino la tasa de tesoro. Recuerden que estaba ya por debajo del 2% mucho tiempo antes de que iniciara pandemia y lo vamos a hablar un poco más específico en este podcast. Ayer el tesoro colocó eh, 23. 3 billones de dólares en tesoros a 30 años la demanda no fue muy buena porque justo estaba en ese día de la publicación de la inflación, esa sorpresa alcista pues no generó mucho atractivo en la renta fija, aunque en las últimas jornadas hemos estado observando que los fondos ya se están moviendo nuevamente hacia la renta fija porque las tasas están siendo aparentemente cada vez más atractivas, y con respecto a esto, hoy estamos abriendo en tasa de descuento de tesoros a 10 años al 2% de decir, luego del máximo de ayer del 2.05, esa alta volatilidad, hoy estamos abriendo al 2, que en teoría era un objetivo que habíamos trazado hace mucho tiempo. Nosotros seguimos insistiendo en tener mucho cuidado con las expectativas de incremento de, de tasas de la FED eh, <coughs> porque nos parecen excesivas. Eh, no solamente es Bank of America el que habla en siete incrementos este año o el presidente de JP Morgan que lo dijo hace un mes. También se unió Goldman Sachs. Citigroup cree que la primera alza va a ser de 50 básicos y luego va a haber cuatro alzas adicionales de 25 básicos, entonces Citigroup dice son 150 básicos de alzas de tasas, Goldman Sachs, Bank of America y el presidente de J.P. Morgan, 175 básicos de alzas, y parece que se nos está olvidando un poco, si bien es cierto este ciclo es diferente al periodo 2015-2018, vamos a comprimir en un solo año las alzas del 2015-2018, y eso, que se nos está olvidando, que incluso antes de que comenzara la pandemia, año 2019, la Fed ya tenía que haber, o bueno, ya comenzó a modificar hacia la baja sus tasas de interés porque la economía estadounidense no resistió ese ciclo alcista de tasas que había sido muy gradual. Por eso es que entendemos las declaraciones de ayer del presidente de la Reserva de Richmond y de la presidente de la Reserva de San Francisco, Barkin y Daly, diciendo que no estaban convencidos de que sea lo más adecuado implementar un ciclo alcista agresivo de tasas de interés. Esto es muy importante tenerlo en perspectiva no hay que olvidar el pasado, siempre nos enseña cosas, claro la gente habla de los setentas cuando tuvimos un embargo petrolero alza de precios eh, generalizados también en la economía de los Estados Unidos, reacción de la FED y recesión posterior, así que hay que evitar esto y si efectivamente la FED termina generando recesión para controlar la inflación, pues ahí vamos a entender completamente algo que hemos criticado mucho y es el aplanamiento de la curva de rendimiento de los tesoros, en Europa también están en aprietos la presidenta de la, del Banco Central Europeo Christine Lagarde para moderar las expectativas de incrementos de tasas del mercado que incluso como mencionábamos esta semana miembros que son críticos de la postura expansiva del Banco Central Europeo tampoco están viendo alzas tan agresivas como las está descontando el mercado en América Latina en línea con lo esperado México y Perú sus bancos centrales incrementaron la tasa en 50 puntos básicos así que tenemos una jornada con mucha tensión descensos generalizados, ayer fue muy fuerte hoy, digamos, se moderan, pero siguen siendo la baja, el dólar no repunta muy fuerte, punta monedas reserva en América Latina sorprendentemente sigue cayendo el petróleo muy fuerte, los rusos, además de lo que mencionábamos, parecen que tienen la estrategia de declarar o de, más bien, de reconocer la independencia de regiones ucranianas prorrusas al oeste de Ucrania y tiene todas sus fuerzas armadas todavía cerca de la frontera con Ucrania, me imagino Probablemente los expertos dicen que si los ucranianos reaccionan en contra de este tema de esas regiones separatistas, los rusos pueden ingresar a esos territorios para asegurar la seguridad de eh, esas regiones separatistas. Esto puede ser el desenlace que vayamos a ver en este conflicto. No hay claridad sobre que los europeos de verdad vayan a apoyar militarmente a los ucranianos. Lo que estamos viendo es que el movimiento de tropas, lo que han dicho los europeos, es para salvaguardar y de alguna manera garantizar eh, la salida de los extranjeros de Ucrania, no para defender el territorio ucraniano. Así que esto es la manera como se ha venido moviendo el tema del petróleo. Y en renta fija, presiones alcistas nos parecen exageradas. Recuerden lo que dijimos. En el periodo 2015-2018 se registraron alzas de tasas de la FED que llevaron la tasa a un rango del 225 al 250. Fueron cerca de tres a cuatro años haciendo incrementos de tasas que al siguiente año tuvieron que empezar a reversar mucho antes de que comenzara la pandemia. En esta ocasión, el mercado Goldman Sachs, Bank of America, presidente JP Morgan habla de 175 básicos, casi que pro comprimiendo en un solo año las alzas en el pasado de tres o cuatro años. Y pues estamos olvidando la lección que la economía no lo resistió, la economía estadounidense. Hasta aquí entonces el reporte internacional, lo dejamos con el Departamento de Estrategias de Global Securities para que nos hable sobre el mercado colombiano.
1: Gracias Daniel y muy buenos días a todos. Pasando al panorama nacional, vemos que luego de que en esta semana el precio interno de café llegara a un nuevo máximo histórico, la Federación Nacional de Cafeteros aseguró que este año se espera llegar a una producción de 12,5 millones de sacos y a una cosecha a lo largo del país que alcance la suma de 15 billones de pesos. Sin embargo, el gerente general de la, de la Federación señaló que estas cifras dependerán del clima y de los precios del café, los cuales se han incrementado debido a una alta demanda internacional y a un decrecimiento en las exportaciones de Brasil, uno de los principales exportadores de café en el mundo. Por otra parte, tenemos que la Federación Nacional de, café, de Comerciantes Publicó los resultados de la encuesta empresarial en el marco de la bitácora económica con datos de enero. En esta encuesta se reveló que un 43% de los comerciantes afirmó que sus ventas durante enero aumentaron, mientras que un 24% aseguró que estas disminuyeron. Esto refleja un empeoramiento frente a a los resultados de diciembre, donde el 58% de los comerciantes afirmaron que sus ventas habían incrementado y solo el 5% que esas habían disminuido. De igual manera, las expectativas de los comerciantes son negativas, donde el 54% espera o opina que su situación no cambiará o empeorará en los siguientes meses, presidente de FENALCO. Explicó que este deterioro se debe a una alta inflación y a la incertidumbre por parte de las próximas elecciones. Para finalizar, tenemos que la Agencia Nacional de Minería informó que dos bloques ubicados en el departamento del Cesar cuentan con alto potencial para albergar mineraliz mineralizaciones de cobre y metales preciosos, por lo tanto, fueron declarados como nuevas áreas estratégicas para la minería en el país. Según el Servicio Geológico, Geológico Colombiano, estos bloques suman un área total aproximada de 8.788.000 hectáreas. La autoridad minera indicó que a partir del 1 de marzo se iniciará la oferta de estos bloques a través de la plataforma ANA Minería. Además, el presidente de la ANM, de la Agencia Nacional de Minería, Dijo que estas áreas representan una oportunidad para que Colombia diversifique su matriz de minerales, genere nuevas fuentes de empleo y recursos para las regiones. Eso es todo por el panorama para el día de hoy. Los dejo con Charon y con Juan Pablo que tengan un excelente día.
2: Gracias, entrando al movimiento del mercado, accionarios locales en el biosismo y la incertidumbre por el futuro de la política monetaria en Estados Unidos se tomó el mercado una vez más y sumado al poco apetito por activos de riesgo locales, el índice MSC de, de Colcap experimentó su procesión en tres semanas, desvalorizándose de 2.22% y rompiendo el soporte fuerte que tenía en los 1.510 puntos para cerrar en 1.475 puntos, el volumen Negociado estuvo por encima del promedio en 139 mil millones de pesos y la especie que más se transó fue la acción preferencial de Colombia con 22 mil uh -huh. millones de pesos. No se registraron como tal valorizaciones en ninguno de los activos del de mercado local y la acción que más retrocedió fue la acción de Cemex Latam Holdings con retrocesos por más de 5% y que responden a esos resultados negativos que reportó la compañía para el último trimestre 2021 en general en el consolidado del año. Por el lado fundamental tenemos que ver ese rating, se afirmó la calificación de emisor de Terpel en AAA y donde aún no se conoce como tal el documento completo con eh, las justificaciones para esta confirmación. En la calificación, por otro lado, tenemos a Nutresa, que se dio a conocer que las acciones de la compañía hasta por 2000 47 millones de dólares están siendo usadas como garantía de un crédito que adquirió Nugil con First Abu Dhabi Bank. Recordamos que Nugil es la compañía que está detrás de estos procesos de OPA por Nutresa y que hace parte del grupo Gilinski. Por el lado del análisis técnico, tenemos la acción preferencial de Colombia, que con el movimiento de ayer marcó la ruptura a la baja del canal lateral que experimentaba el activo ya hace un par de semanas y se aleja entonces de sus máximos recientes, cerca de los 37 mil pesos, ubicándose por debajo de los 34.000, y donde el siguiente soporte se ubica en el precio promedio de los últimos 100 días en 32.900 pesos. Por el lado de Grupo Argos, la especie acumula 8 días de retrocesos y corrigió por completo las valorizaciones que experimentó por la especulación de una OPA por la compañía en semanas previas, vuelve a ubicarse entonces en ese nivel de congestión sobre los 13.500 pesos que había respetado bastante bien. Y ya extenderse este movimiento siguiente nivel clave sería la media móvil de 100 días en mil pesos. Para el día de hoy podríamos experimentar una vez más retrocesos en el mercado accionario local ante eh, un mercado internacional que aún mantiene la incertidumbre por eh, los movimientos que haría la Reserva Federal en su próxima reunión de marzo y de ahora en adelante. Por el lado de la divisa local tenemos... Un comportamiento de fortalecimiento donde se extiende el movimiento y una vez más trata de acercarse a los 3.900 pesos la tasa de cambio, pero que tiene un soporte fuerte sobre los 3.910 pesos, así las cosas, la tasa de cambio cerró en 3.924 pesos, teniendo una revaluación de unos 13 pesos con 72 centavos, un volumen de operación bastante alto, cerca de 1.562 millones de dólares y donde el día de hoy podríamos ver este movimiento extendido a cara de un índice de dólar que amanece con algo de debilitamiento y un mercado petrolero positivo, las resistencias se ubicarían sobre los 3.930 y 3.955 y soportes en 3.910 y 3.900 pesos por dólar.
3: Buenos días y continuando con la sección de renta fija. En cuanto a la deuda pública observamos que durante la jornada del jueves los testas a fija en pesos presentaron una desvalorización de 5.44 puntos básicos en promedio. La mayor presión sobre los incrementos en la tasa de interés se dio en la parte corta de la curva, especialmente en los títulos con vencimiento en 2025, los cuales presentaron una desvalorización cercana a 15 puntos básicos. Los papeles con vencimiento en 2050 presentaron una disminución en la tasa de interés de 1.2 puntos básicos. Siguiendo el comportamiento de los test en pesos, los test VR presentaron una desvalorización de 5 puntos básicos en promedio. Todos los nodos presentaron desvalorizaciones, especialmente los papeles con vencimiento en 2023, puesto que su tasa aumentó en 16 puntos básicos. Los datos de inflación continúan al alza tanto a nivel local como a nivel internacional presionando el aumento en las tasas de interés en todas las economías. En Colombia hemos visto una mayor incertidumbre sobre el posible camino que pueda tomar la política monetaria, de manera que los mercados han percibido este riesgo y se han visto desvalorizaciones persistentes a lo largo de esta semana, impactando principalmente la parte corta de la curva. En la jornada de hoy la nación subastará tres nodos de la curva de títulos de tesorería TSNVR, para la referencia a 2029, 2037 y 2049 mediante una subasta no competitiva. A lo largo de la semana también vimos un comportamiento con más movimiento en el mercado secundario de renta fija. Los volúmenes de negociación volvieron a niveles por encima de un billón de pesos. Por otra parte, la tasa de referencia fue la tasa fija, aunque el comportamiento de las tasas indexadas también fue dinámico. Finalmente en cuanto a la renta fija internacional, los bonos del Tesoro americano de 10 años presentaron una desvalorización de 10 puntos básicos, pasando de 1.94% a 2.04%. Esto ocurrió luego de conocer el dato de inflación y los comentarios de James Pollard, quien es el presidente de la FED de San Luis, en el que él comentó que apoyaría un incremento de 50 puntos básicos en la reunión del próximo mes. Esto es todo por hoy en nuestro podcast de Panorama. Esperamos que tengan un feliz día.